0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Roleb Radio News. Heute bin ich natürlich wieder nicht allein, sondern habe wieder vier Gäste sogar. Und zwar die Julia von der Hochschulkommunikation. Hallo. Die Florian Pfaff und die Theresa Faust von dem äh, Projektzentrum für biobasierte Materialien. Hi. Hi. Und die äh, Wiebke Grafen von der Stupa. Hallo. Ähm, Wenn alles heute ein bisschen dumpf klingt, es liegt daran, dass wir hier Corona-konform heute arbeiten und deswegen leider mit Maske aufnehmen müssen. Aber ich denke, die Audioqualität sollte trotzdem angenehm sein und alles verständlich. Wir fangen wie immer mit der Hochschulkommunikation an und wie fast immer mit dem üblichen Thema. Nachdem sich ja die Corona-Lage gerade aktuell wieder sehr verschärft, ändern sich natürlich auch hier an der Hochschule wieder die Regeln dafür. Was gibt es denn da für neue Entscheidungen und Beschlüsse von Seiten der Hochschule?
1: Ja, das Corona-Update ist mittlerweile schon fast eine fixe Rubrik beim Rolebradio. radio erschreckenderweise. Genau, seit der letzten Aufnahme vom News-Podcast vom Rolebradio radio gibt es ein paar Änderungen. Und zwar wurde mittlerweile wieder die FFP2-Maskenpflicht eingeführt, aber das wissen wahrscheinlich eh schon alle, haben alle mitbekommen. Das heißt, in allen Gebäuden und in geschlossenen Räumen gilt diese Pflicht, ähm, die Maske darf an festen Sitz-, Steh- und Arbeitsplätzen abgenommen werden, soweit äh, ein Mindestabstand von eineinhalb Meter gewährleistet werden kann. Ähm, das gilt insbesondere für Lehrveranstaltungen und Prüfungen. Außerdem gibt es seit äh, einiger Zeit die 3G-Regel und seit letzter Woche haben sich also diesbezüglich ähm, die Testzeiten die betreffend dem poc test am Campus Rosenheim geändert. Und zwar kann man sich jetzt vor Ort an der TH Rosenheim ähm, von Montag bis Freitag jeweils von 37 bis 10 Uhr testen lassen. Die Nachmittagstestzeiten sind quasi auf ähm, die Apotheke verschoben, mit der wir das Ganze in Kooperation umsetzen. Das ist die Apotheke in der Luitpoldstraße 6 in Rosenheim und die bietet auch noch Nachmittagstestungen an von 15 bis 17 Uhr. Und man könnte auch zusätzlich noch da am Vormittag vorbeikommen, wenn das eher am Weg liegt, von 8 bis 11 Uhr. Das ist die Apotheke in der Luitpoldstraße 6. Und der Vollständigkeit halber auch noch ganz kurz die Testzeiten am Campus Mühldorf und Burghausen. In Mühldorf äh, am Campus vor Ort von Montag bis Samstag jeweils von 37 bis 8.30 Uhr und von 12.30 bis 14 Uhr Montag bis Freitag sind diese Nachmittagstestzeiten. Am Campus Burghausen von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 10 Uhr. Dann ist ganz neu seit dieser Woche die 2G-Regel in der Mensa. Und was ich schon anteasern kann, die EHL, also die erweiterte Hochschulleitung, tagt und hat auch schon getagt rund um das Thema Prüfungen und Corona. Also wie wird es gegen Ende des Wintersemesters ablaufen? Da kommt dann in Kürze eine Infomail an alle raus.
0: Die Testzeiten sind ja irgendwie online einsehbar, dass man das auch, wenn man es zu so schnell durchgehört hat.
1: Genau, auf der Startseite der Website sind diese ganzen FAQs, Regeln in Bezug auf Corona und auch da aktualisieren wir das Ganze immer und das heißt, da sind auch die jeweiligen Testzeiten für die Standorte verfügbar.
0: Wunderbar. Wenn wir schon beim Thema Corona sind und jemanden aus der Stupa hier haben, wie sieht es denn aus der Studentensicht oder aus der Stupa-Sicht aus wegen Corona-Regeln? Habt ihr da noch was hinzuzufügen?
2: Ähm, Ja, tatsächlich. Also wir saßen ja auch äh, mit in der EHL. Ähm, Nochmal vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das ist äh, leider, oder was heißt leider, es ist nicht so unbedingt die Regel, weil das ja eigentlich nur für die Hochschulleitung und die erweiterten Mitglieder davon sind. Vielleicht gezielt die Bitte an die Studierenden, gerade im R- und S-Bau, weil es nicht nur uns aufgefallen ist, sondern auch der Hochschulleitung, achtet wirklich auf die Einhaltung der Maskenpflicht. Also da gehen wir mit der Hochschulleitung eine gemeinsame Linie auf jeden Fall. Und bezüglich der Prüfungszeiten haben wir viel mitwirken dürfen, was genau wird später noch bekannt gegeben. Aber wir können euch versichern, wir haben dafür offene Ohren gehabt und viele unserer Wünsche wurden umgesetzt.
0: Dann machen wir weiter im News-Bereich. Und zwar hat er ein großes neues Labor an der Hochschule aufgemacht. Was haben wir denn Neues bekommen?
1: Wir sind ganz stolz, weil sich so die Forschungslandschaft in der TH Rosenheim ist so um eine Attraktion reicher geworden, wie man in der Pressesprache sagt. Und zwar wurde das Labor für additive Fertigung Ende Oktober eröffnet. Das ist ein Labor angesiedelt an der Fakultät für Ingenieurwissenschaften. Und umgangssprachlich geht es da um 3D-Druck. Das Ganze soll einfach dafür dienen, dass wir ähm, künftige Fachkräfte ausbilden, die sowohl über spezielle Fertigungstechnische als auch über äh, konstruktive Kenntnisse verfügen. Leiter ist da der Fabian Riss und es ist wirklich ein, ein Meilenstein an der Hochschule, dass wir jetzt dieses Labor eröffnen konnten.
0: Das ist schön. Und ich, also, ich arbeite mit Herrn Riss ein wenig mehr zusammen. Ich kann da sagen, wenn die Studenten irgendwelche Projekte haben, wo sie ein bisschen ausgefeilteren 3D-Druck haben, dann ähm, stoßen die da auf offene Ohren. Also könnt da jederzeit in dem Labor, bzw. bei den Mitarbeitern Fabian Bergrad vorbeischauen und fragen, ob sie da Sachen drucken können. Das ist echt sehr faszinierend, was da für Angebot herrscht. Dann haben wir wieder eine große Reihe von Preisen eingeheimst, beziehungsweise die Studenten. Was, was haben wir denn alles gewonnen?
1: Genau, und zwar haben zwei Studentinnen, sind die ausgezeichnet worden für ihre Arbeiten im Bereich der erneuerbaren Energien. Zum einen ist es die Nathalie Stuth, die hat den Kulturpreis Bayern bekommen für ihre Masterarbeit. Und zwar hat sie untersucht, wie man die Entwicklung der Bewölkung am Himmel nutzen kann, um die Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen präzise vorhersagen zu können. Also da handelt es sich so um einen Zeitslot von 15 Minuten, wo quasi die Wolkenbewegungen am Himmel analysiert, beobachtet werden und dementsprechend kann man dann vorhersagen, wird Strom erzeugt oder nicht. Also wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Und die Melanie Klaus, die wurde vom Solarförderverein Bayern für ihre Bachelorarbeit ausgezeichnet. Sie hat Elektro- und Informationstechnik studiert und sie hat untersucht, wie das Zusammenspiel von Wind- und Solarenergie wie uns das nutzt und sich auf die regenerative Energieerzeugung ähm, auswirkt. Also salopp formuliert, wie kann man Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen gemeinsam kombinieren. Und dann ähm, haben wir noch einen Gründerpreis erhalten und zwar das Startup up haben wir ja schon ein paar Mal hier im Rolebradio erwähnt. Da geht es um die Behandlung von rheumatischer Arthritis. Die haben auch die Exist-Förderung bekommen. Und da sind einige Alumni der TH Rosenheim mit dabei, also die Wurzeln an der Hochschule. Und die haben den Gründerpreis der Firma Tech Division, auch eine Firma im Landkreis Rosenheim, bekommen. Das heißt, denen wird jetzt für ein Jahr lang Infrastruktur zur Verfügung gestellt, Büroräume, Workshops, Coaching... Einfach auch dieses Know-how der Firma, dass die weiter an ihrem Projekt arbeiten können.
0: Das ist eine ganze Menge für das, dass aktuell gefühlt noch nicht so viel los ist durch die ganzen Corona-Beschränkungen. Naja, einen letzten Punkt haben wir noch. Und zwar ähm, hat die Fakultät für Innenarchitektur und Architektur noch ein interessantes Gebäude neu gestaltet.
1: Ja, beziehungsweise ähm, es ist gerade am Start und es läuft. Also ein, ein Projekt, was ich persönlich sehr spannend und interessant finde, läuft unter der Führung von Professor Weber. Und zwar geht es darum, dass ein 500 Jahre altes Gebäude in Burghausen ähm, dass es dafür neue Raumkonzepte zu erarbeiten gilt, und zwar mit studentischem Hintergrund. Also wie kann man dieses 500 Jahre alte Gebäude, auf dem auch Denkmalschutz ähm, ist, so fit machen und so gestalten, dass studentisches Wohnen und Leben dort möglich ist? Da geht es darum, Raumkonzepte ganz neu zu entwickeln und neu zu denken. Also etwa zum Beispiel so Raum-in-Raum-Konzepte in Form von flexiblen Wohn- und Schlafboxen wo aber quasi der, der Bestandsgrundriss noch gleich bleibt. Also sehr spannend, die Studierenden arbeiten da jetzt das ganze Semester dran und Ende des Semesters, also Januar 2022, sollen dann die Ergebnisse auch öffentlich präsentiert werden.
0: Da können wir das ja sehr gerne wieder hier aufnehmen, wenn, wir's, wenn das wir machen die man, Bilder genau. haben zum Anschauen. Danke, Julia, für deine Ausführungen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar unsere Gäste von der Forschung und Entwicklung. Ihr seid zuständig für das Zentrum für biobasierte Materialien. Was ist denn das überhaupt? Könnt du ja da mir kurz mal erklären, unseren Gästen, was das so ja, das macht?
3: Ähm, genau, also ähm, es ist angegliedert an die FE, also an die Forschung, Entwicklung und Transfer an das Zentrum der Hochschule und beschäftigt sich hauptsächlich mit der holzbasierten Bioökonomie. Und die ähm, holzbasierte Bioökonomie beinhaltet eben nicht nur das Nutzen von Holz besonders nachhaltig, sondern eben auch äh, weitere Nutzen, die den Kohlenstoff weiter im Kreislauf halten und da geht es eben mit dem Fokus auf die chemische Holztechnologie, sodass man in der Kaskadennutzung das Holz weiter, auch nach der ursprünglichen Produktnutzung, nochmal recyceln kann und nochmal verwenden kann.
0: Okay, jetzt haben wir gleich einen ganzen Begriff, den die Leute wahrscheinlich äh? nichts sagen. Also um es ein bisschen einfacher auszudrücken, es geht, habe ich das richtig verstanden, dass es im Prinzip um verschiedene Endnutzungen für Holz geht, geht, dem man im Prinzip im Moment noch nicht den Blick hat oder
3: es geht darum eben die, den Rohstoff ressourcenschonend zu nutzen und somit eben möglichst lange in der Nutzung zu halten, bevor die energetische Verwertung kommt. Das ist eben nicht besonders sinnvoll, das Holz, aus dem man immer gute Sachen herstellen kann, gleich zu verbrennen und somit möchte man eher erstmal massiveres verwenden und wenn man das recyceln muss, weil das Holzhaus abgerissen wird, dann möchte man das eben wieder verwenden Beispielsweise kann man das ja heutzutage schon in, in der Spanplatte einsetzen, ähm, alte Möbel in der Spanplatte zu neuen Möbeln machen. Und unsere Idee ist es eben, das Ganze nochmal größer zu sehen und weiter zu spannen, indem man mehr den Fokus auch auf Produkte nach der Spanplatte legt, sodass man das Holz in Moleküle quasi aufschließt, holt jetzt ein bisschen aus, damit man eben neue Produkte wie Kunststoff eben auf Holzbasis herstellen kann.
0: Okay. Und nachdem du das ja ganze irgendwie Zentrum hast, also das heißt ja, das ist ja nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern ihr habt wahrscheinlich eine ganze Menge an Aufgaben und Sachen, die ihr erreichen wollt.
3: Ja, genau. Also, das, das Holz ist, ähm, das Zentrum ist noch relativ jung und es geht eben darum, diese Vernetzung von verschiedenen Bereichen abzudecken. Und Jetzt habe ich deine Frage nochmal kurz. <lacht> was, was
0: so eure, eure Aufgabengebiete sind? Genau, haben. also
3: die Aufgabe ist eben erstmal, da es noch relativ jung ist, dass man das ins Laufen bringt. Das ist die erste Sache. Und momentan sind wir noch über die Hightech-Agenda Bayern finanziert. Und daher werde ich jetzt bezahlt, um weitere Anträge zu, ähm, und Partner zu akquirieren und zu erstellen, dass eben weitere Fördergelder einfließen, sodass das ZBM auf eigenen Beinen stehen kann. Das ist momentan so der Stand und daher koordinieren wir neue Projekte und akquirieren neue Partner.
4: Genau, also es geht viel um Antrag schreiben und so, das Ganze ins Rollen zu bringen und wenn ich das gleich schon sagen kann, also ich habe dann meine Masterarbeit, die ich im Anschluss an meine hiwi tätigkeit beim ZBM geschrieben habe, das war dann so die erste Arbeit, die sich praktisch dann mit der Umsetzung von so einer Idee beschäftigt hat und da ging es dann um den chemischen Aufschluss von Altholz, nach einem speziellen Verfahren, nach dem Acetosol-Verfahren, wo man eben dann versucht, es chemisch aufzuschließen und äh, nicht nur versucht, sondern es auch tut. Und dann genau mit den äh, Nebenprodukten oder mit den folgenden Produkten dann zum Beispiel dann Lignin das dann wieder weiter modifizieren kann oder verarbeiten zu irgendwelchen weiteren Produkten.
0: Okay, dann ist es hat ja beide relativ neu am ZBM. Also du hast ja schon erklärt, dass du direkt aus der Studententätigkeit raus bist, beziehungsweise aus deiner Abschlusstätigkeit. Bist du da A? eher zufällig dazu kommen oder wie ist bei dir die Geschichte, Theresa?
3: Ja, bei mir war es so, dass ich äh, gar nicht hier studiert habe und eher von außerhalb komme. Ich habe nach dem Abitur erstmal Forstwirtschaft studiert in Rottenburg, das ist bei Tübingen. Und während des Studiums habe ich gemerkt, dass mich Holz auch mehr interessiert. Und dann bin ich nach Göttingen auf ein Masterstudium, wo man in Forstwissenschaften eben den Schwerpunkt Holztechnologie, Holzchemie, Holzbiologie heißt, es, heißt der Schwerpunkt eben studieren kann. Und ja, Rottenburg ist ja, äh Rosenheim ist ja relativ bekannt in der Holztechnologie und wenn man da eine Ausschreibung sieht, schaut man immer mal hin. Ja, so bin ich zum ZBN gelandet, weil es eben auch die vielen Fachbereiche, die ich im Studium da auch hatte und Werkstoffe auch ähm, meine Interessen eben
0: geweckt hat okay, und jetzt haben wir ja ein bisschen so allgemein geredet, was da so passiert und was so eure Ziele sind. Was macht ihr zwei denn eigentlich so ganz konkret als Tätigkeit? Ja, also ich habe, wie gesagt, die,
4: die Masterarbeit da geschrieben und auch während der Masterarbeit dann wiederum einen Antrag geschrieben, das, äh, der dann das Ziel hatte, das Thema der Masterarbeit jetzt in einem komplett ausgekoppelten Projekt zu verfolgen. Und da bauen wir jetzt auf die ganzen Forschungsergebnisse auf und versuchen das weiterzutreiben, die ganze Idee. Wie
0: lange läuft denn dein Projekt schon?
4: Also der, das
0: Forschungsprojekt
4: an sich? Das Projekt, da habe ich jetzt am Montag angefangen. Ah, ganz frisch. <lacht> genau. Ja, und ähm, da geht es eben hauptsächlich jetzt um die an- dass wir einen Antrag schreiben und dann in den größeren Fördertopf anschreiben, wo wir mehr Geld dann akquirieren können und dann das Thema in einem größeren Rahmen erschlagen können. Genau, mit dem Professor Dominik Pentlehner in Burghausen, das ganze chemische Passiert in Burghausen.
3: Wie ich schon erwähnt hatte, war es eben so, dass ich verschiedene Tätigkeiten habe hier im ZBM. Und einerseits ist es eben auch Anträge schreiben, das heißt erstmal Ideen entwickeln, recherchieren, Partner akquirieren, Antrag koordinieren. Sowas in die Richtung mache ich, aber es geht natürlich auch manchmal Richtung Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir jetzt hier den Podcast oder dann eben auch mal einen Artikel schreiben, solche Sachen. Es geht ganz in die Breite und dadurch, dass es eben bei mir den Forsthintergrund gibt, ist es auch oft die Schnittstelle Forst,
0: Holz. Seid ihr zwei dann die Einzigen, die jetzt an dem Projekt arbeiten oder gibt es noch andere Personen?
4: Nee, also es gibt auch noch andere Personen, der Frederik Dorf zum Beispiel, der ist aktuell zuständig für die Investitionsplanung. Da habe ich auch schon mit ihm zusammengearbeitet, wo man dann zusammen das erarbeitet hat, welches Gerät in welches Gerät man investieren soll und so. Und auch, also die Theresa und ich und alle eigentlich sind auch regelmäßig dann viel mit Literaturrecherche beschäftigt und so, weil es sich halt immer um sehr neue Sachen handelt, wo man natürlich auch immer erstmal den... Stand der Dinge klären muss und dann checken muss, okay, welches Instrument passt dazu, welches deckt alle Sachen ab, die man auch in Zukunft eventuell dann brauchen könnte.
3: Ja, also die Koordinatorin momentan ist eben die Frau Professor Manuela List und sie ist ja eben die Professorin für für Materialwissenschaften und Werkstofftechnik und es sind aber auch noch zwei Professuren ausgeschrieben, die eben auch dem ZWM dann quasi angegliedert sind, Also zwei ZBM-Professuren im Bereich chemische Holztechnologie und das andere ist in dem Bereich holzbasierte Materialien. Und sonst haben wir eben noch die Ideengeberin vom ZBM, die Veronika Auer, Ähm, die ist auch noch äh, bei uns mit drin. Und alle anderen, die sind so über die akquirierten Projekte mit eingegliedert ein bisschen.
0: Dann habt ihr nur kurz die Möglichkeit, irgendwie Werbung zu machen. Also braucht es hier noch studentische Hilfskräfte oder Mitarbeiter oder irgendwie Unterstützung, die ihr sucht?
3: Ja, man könnte gern mal vorbeikommen, solange man eine gute Idee hat. Kann man auch, wenn man zeitig dran ist, auch selber ähm, seine eigene Abschlussarbeit vielleicht bei uns im ZBM schreiben. Es geht eben meistens eben um vielfältige Rohstoffe, aber es kann auch weiter um, um Lifecycle Assessment und Alles, was mit Bioökonomie zu tun hat, ist willkommen.
4: Ich würde auf jeden Fall gerne auch den... Holzleuten äh, noch das bisschen auf den Weg geben, dass sie auf jeden Fall offen und interessiert sein sollen für neue Bereiche und die klassische Holztechnik einfach ein bisschen weiter denken, weil es immer mehr so in die interdisziplinäre Sache geht und man die Grenzbereiche ein bisschen ausloten muss irgendwie und da ist natürlich Chemie manchmal schon auch ein bisschen so der, das Schreckgespenst, was mich jetzt auch nicht unbedingt überzeugt hat. Ich bin eher über das Thema dazu gekommen und fand es aber doch echt mega interessant. Und genau und in Burghausen ist natürlich auch die chemische Ausstattung, Analytik und so weiter extrem gut aufgestellt und auch ein sehr junges schnelles Team, unkompliziert, wo ich in, in der Masterarbeit echt mega effizient und auch mit Freude arbeiten durfte. Ja,
0: das ist natürlich schön. Dann von mir nur ein kurzer Hinweis zu dem Thema. Wir hatten die Veronika-Auer zum Thema One Forest mal hier zu Gast. Also da gehen wir dann ein bisschen mehr ins Detail, was so diese ganzen Kreislaufwirtschaften und so weiter zu bedeuten haben. Und da gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe in dem Thema, wenn das interessiert. So, dann kommen wir noch zu unserem letzten Gast. Wiebke ist jetzt ganz frisch hier Vorsitz vom Studentischen Rat, beziehungsweise schon fast seit eineinhalb Monaten, wenn man genau ist. Aber die Stube ist neu besetzt worden. Magst du mal kurz äh, uns erzählen, was, was gibt es denn Neues bei euch? Äh,
2: gerne. Es ist so, dass, äh, so wie zu jedem neuen Wintersemester, sich entsprechend auch ein neue Stupa bildet. Für alle, die es noch nicht wissen, gerade die Erstes wissen das wahrscheinlich noch gar nicht. Alle Vertreter der Studierenden oder ein Großteil der Vertreter der Studierendenvertretung werden gewählt. Dazu zählen unter anderem die ganzen Fakultätsräte ähm, sowie freie fakultätsübergreifende Vertreter, Und da wird halt dann jedes Wintersemester quasi ein neues Parlament gebildet. Natürlich ist die Stube auch noch offen für alle anderen. Also wer auch so Bock hat, sich zu engagieren, der ist immer herzlich willkommen. Genau, und dieses Jahr äh, sind die Vorsitzenden der Maximilian Liss, der ist der erste Vorsitzende vom Studierendenparlament, dann der Marco Gohn, das ist sein Vize. Und vom Studentischen Rat bin ich, also Wiebke Grafen. (lacht) Und mein Vize ist die Alexandra Dorsch. Genau, und das ist sogar besonders cool, die ist vom äh, Campus Burghausen.
0: Oh, das ist natürlich schön, dass sie das jetzt langsam auch ein bisschen mehr mitintegriert, aber wenn es durch Corona noch zäher geworden wahrscheinlich ist wie bisher.
2: Ja, also da sind wir besonders stolz drauf, dass wir jetzt auch jemanden mit da in der Führungsreihe haben.
0: Habt ihr ja noch Leute, die ihr sucht?
2: Auf jeden Fall. Also äh, wir haben schon viele Posten besetzt, einige etwas leichter, andere schwieriger. Nach wie vor ist immer noch das Referat Öffentlichkeitsarbeit offen. Vielleicht kurz zu der Struktur. Unsere Referate sind so ein bisschen die projekttreibenderen, ähm, könnte man auch sagen, Arbeitsgruppen. Immer so unter der Leitung von einem Ressortleiter, der so drei bis fünf Referate unter sich vereint und dann da immer so ein bisschen die Orga im Blick hat. Und unser Referat Öffentlichkeitsarbeit sucht unbedingt noch jemanden, der da Lust hat, sich zu engagieren.
0: magst du uns kurz vielleicht sagen, was für Referate es sonst nur so gibt?
2: Wir sind eigentlich für alles zuständig, kann man letzten Endes so sagen. Von eher lockeren Sachen wie Öffentlichkeitsarbeit tatsächlich, wo man sehr viel auch auf Events gehen kann, um dann Social Media zu betreiben und so weiter, über Referat Nachhaltigkeit, die sich so um verschiedene Projekte wie zum Beispiel unsere Fahrradreparaturstationen mit kümmern oder recyceln von PET-Sachen oder von, ähm, von den ganzen Plastikflaschen, die so am Campus rumfliegen, bis hin zu studentischen Wohnen, die sich auch jetzt mit dem neuen Studentenwohnheim auseinandersetzen und den verträgen und genau da versuchen dann auch immer positiv mit einzuwirken im Sinne der Studierenden.
0: Das ist ja cool. Also ja, Große Bandbreite. Also ich kann nur empfehlen, ja. <lacht> die Stupa-Sitzungen sind ja eigentlich auch öffentlich. Also man kann ja auch einfach mal vorbeigehen, wenn einem das interessiert. Oder einfach mal das im S-R-Gebäude in die Stupa vorbeischauen und mit Leuten quatschen. Das ist auch immer interessant.
2: Für die, die nicht wissen, wo das ist, da, wo ganz groß und fett an der Fassade Stupa dran steht.
0: <lacht> Hast du sonst noch irgendwelche Themen, die du gerne mit uns ansprechen möchtest?
2: Ja, tatsächlich. Also für alle, die sich dann auch immer so fragen, so ja, Stupa, und das klingt nach Arbeit und nö. Ähm, habe ich noch ein paar coole Neuigkeiten. Und zwar gibt es normalerweise jedes Jahr den Dias Academicus. Das ist unter anderem die Ehrung der Studierenden für besonderes äh, Engagement. Ähm, da gibt es auch verschiedene Preise. Der ist dieses Jahr leider verschoben worden. Allerdings äh, möchte sich die Hochschulleitung es trotzdem nicht nehmen lassen, schon mal ähm, die Preisträger auszuzeichnen für studentisches Engagement, für besonderes Engagement in der Corona-Zeit. Da gibt es jetzt diverse Preisträger, die morgen schon ihre Preise bekommen. Also diese Arbeit ist dementsprechend oder wird dementsprechend noch sehr von der Hochschule gewürdigt und habe ich vorhin schon gesagt, äh, wir werden auch immer sehr gerne angehört und mit eingeladen, wenn es Sachen gibt, wo wir was mitzureden haben. Und da spricht keiner drüber, weil es ist ein Ehrenamt, aber tatsächlich ist es so, es liest sich halt auch verdammt gut im Lebenslauf. <lacht> also ähm, für alle die, die auch nochmal eine schöne Sache fürs Leben, für den Lebenslauf brauchen, wir stellen sogar Arbeitszeugnisse aus, da ist das auch immer eine schöne Sache, neben natürlich den ganzen ähm, Spaßfaktor, den das auch hat.
0: Und man darf ja auch nicht unterschätzen, was für praktische Erfahrungen man da sammelt, wenn man mal so ein bisschen was Größeres organisiert oder managen muss und sie mal mit lauter Vorgesetzten beschäftigen muss und die von Sachen überzeugen, das ist ja auch ja nicht ja, etwas, was man im Studium direkt lernen kann. Die Dias Akademikus Gewinner, oder wie sagt man da? Äh, Ge- Preisträger. Preisträger. Ähm, werden wir dann aber am nächsten Mal noch genau vorstellen, wer das ist. Und dann sind wir bei dir soweit durch oder gibt es noch was, was du erwähnen möchtest?
2: Nö, also sich bin ich dann auch durch. Okay, dann vielen
0: Dank. <lacht> Veranstaltungen haben mir leider dieses Mal keine. Ist auch ein bisschen der Situation geschuldet, dass gerade alles irgendwie umgestellt wird und on- doch online oder nicht online oder verschoben. Von daher haben wir aktuell keine direkten Termine. Allerdings haben wir aus dem Rolib ein paar kleinere Veranstaltungen, und zwar wir haben ja am 26.11. einen näh veranstaltet. Der wird unter der 2G-Regel laufen. Die Anmeldung wird wahrscheinlich über die Rolib-Webseite laufen und auch eine E-Mail über die Community wird verschickt, wenn man sich dafür interessiert. Dann kommen wir endlich dazu, dass wir am 1.12. offiziell die Zweigstelle vom Rolib in Burghausen eröffnen. Da werden wir auch wenn das interessiert, der kann am 1.12. gerne vorbeischauen. Da werden wir auch noch entsprechende Infos bekannt geben, wenn wir selber wissen, wie das genau ablaufen wird. Und ansonsten kann ihr natürlich immer gerne auf meine, äh, auf unsere Arbeitskreise hinweisen. Also wir haben jeden Dienstag und Donnerstag ab 14 Uhr im Raum A003 findet ein Arbeitskreis zum Thema Drohnenbau statt. Also jeder, der sich mal gerne selber eine Drohne bauen möchte oder sich dafür interessiert oder einen Flugschein machen möchte, haben wir da ein wöchentliches Treffen, wer sich dafür interessiert. Und jeden Freitag ab 14 Uhr findet hier im Ruhleb im S035 ein Arbeitskreis zu elektronischer Musik statt. Also jeder, der gerne irgendwie Krach mit Elektronik machen möchte oder sich dafür interessiert, zum wie, wie das alles funktioniert und was man da so machen kann, kann da Art gerne jederzeit vorbeikommen. Dann sind wir mit den Themen soweit durch. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dass ihr hier wieder da wart, beziehungsweise zum ersten Mal da wart und euch getraut habt, vor dem Mikro zu sprechen. Und... Wir sind inzwischen dazu übergegangen, den News-Podcast monatlich zu zu erscheinen zu lassen. Also wer sich schon gewundert hat, wo denn die aktuellen News bleiben, wir machen jetzt nur noch eine Folge im Monat, da dann auch ein bisschen mehr Themen zusammenkommen. Dann bedanke ich mich und dann hören wir uns in einem Monat wieder.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.